0: En INCIDE Joven no respetamos estándares ni protocolos de cómo deben ser nuestras discusiones. Estamos libres de ataduras. Nuestras historias, vivencias y discusiones deben ser contadas con toda libertad y sin restricciones. En Guatemala
1: necesitamos hablar y aprender. ¿Estás lista para sincronizar tus derechos? Bienvenidas al octavo y último episodio del programa Sincroniza Tus Derechos. Mi nombre es Quetzalí Pérez, quien estará acompañándoles en esta ocasión en el ameno diálogo que tendremos con dos mujeres jóvenes. El episodio de hoy hablaremos sobre el alza de los homicidios y secuestros en mujeres jóvenes desde un enfoque feminista, pero también de nosotras como mujeres jóvenes en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Mis compañeras Mirna Galindo y Lenina García estarán con nosotras platicando sobre esto. Me gustaría que se presentaran Mirna y Lenina.
2: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Mirna Galindo, soy estudiante de Biología de la USAC también soy feminista y activo desde un espacio que se llama Colectiva Jauría de Perras. Es un gusto estar aquí.
3: Hola, que salí. Hola, Mirna. Qué gusto saludarlas. Yo soy Lenina García, soy educadora popular, también soy escritora y ex representante estudiantil y me siento muy contenta de estar acá con ustedes en este diálogo.
1: Muchas gracias a Lenina y a Mirna por estar con nosotras para dialogar de este importante tema pero Y no solo por el hecho de que ya estamos llegando al 25 de noviembre, que es el día eh, contra la no violencia de las mujeres, sino porque es un tema que también durante la pandemia se ha estado agudizando. Eh, algunos datos que quisiéramos compartir en esta ocasión es como, por ejemplo, que el Ministerio Público ha registrado 3.314 casos de femicidio desde que se tipificó el delito en 2008 hasta diciembre de 2019. ¿Qué representa esto? Es un 13.4% de los casos abiertos de mujeres violentadas en la Fiscalía, una de cada seis termina en sentencia condenatoria. Eh, por ejemplo, el de Carla Paola es uno de esos casos en los que se impartió justicia. Y bueno, este contexto que les estamos comentando es parte de la investigación periodística de Agencia Ocote. Para comenzar este diálogo, en eh, Lenina y Mirna, me gustaría poder hacerles una primera pregunta. Que empecemos con esto a platicar, eh, porque es como sumamente importante... Eh, Decir que lo que, se, lo que no se nombra no existe, entonces el femicidio se tiene que nombrar, homicidio o asesinato. ¿Cuándo se considera que es femicidio? ¿Cuál es la diferencia entre homicidio y femicidio? Lenina me gustaría comenzar contigo.
3: Gracias que salí por introducir este diálogo y también a Mirna por compartir en este espacio. Pues yo siento que sí es importante nombrarnos, nombrar las violencias que vivimos día con día en Guatemala y el mundo. Y definitivamente los feminicidios son un ejemplo de esa violencia patriarcal, de esa violencia misógina que vivimos como mujeres en, en Guatemala, pero esto es a nivel general en todo el mundo. Y hablamos de feminicidios porque nos están matando por ser mujeres. Definitivamente un homicidio tiene múltiples causas, el mismo Ministerio Público pues, lo tiene catalogado de distintas maneras, pero cuando estamos hablando de un feminicidio, estamos hablando de que nos están asesinando por ser mujeres. Entonces esa condición de, de género que tenemos por el hecho de nacer con ciertas características, porque después cada una pues, va tomando cierta orientación sexual o cómo nos queremos nombrar, pero digamos el hecho de haber nacido mujeres ya nos condiciona en un sistema donde nuestros cuerpos son vistos como un objeto, como un objeto que, que puede ser violentado, que puede ser abusado, que puede ser maltratado, y en ese contexto es donde surgen estos asesinatos, estos crímenes por el hecho de ser mujeres, y que ahí es bien importante generar conciencia en la sociedad del por qué se da esto, porque es que eh, a las mujeres nos están asesinando y también porque vivimos en un sistema patriarcal donde nuestras vidas no importan, como tampoco importan las vidas, por ejemplo, de los pueblos indígenas o de las personas que son negras, o sea, hay como una serie de, de condiciones a las cuales estamos expuestas como mujeres, pero sí quisiera como hacer énfasis en este contexto, digamos, en dónde nos estamos ubicando, que es un sistema patriarcal que no garantiza los derechos humanos ni las condiciones de vida digna, especialmente para las niñas y para las mujeres. Entonces, en ese contexto es donde estas violencias son invisibilizadas, por eso no es casualidad que en los medios de comunicación, eh, con tinte muchas veces amarillista, cuando una mujer es asesinada, siempre se dice que fueron un crimen pasional, o que ella iba vestida de tal forma, o sea, siempre se nos trata de culpabilizar a nosotras que nosotras somos las que provocamos que nos estén violentando. Entonces es algo realmente lamentable, eh, denigrante totalmente, que nuestras vidas no importen en un contexto como Guatemala. Entonces por eso es que es importante nombrarlo y esa labor que están haciendo las mujeres y que estamos haciendo en diferentes movimientos sociales, uh, especialmente acá en Latinoamérica, de poder nombrarlo, de poder decir los nombres de las mujeres que han sido violentadas de los nombres de las que nos hacen falta y que no queremos a ni una menos.
1: Gracias, Leninia. Sí, eh, la parte de, de decir lo que está pasando, o sea, en este caso femicidios, también eh, hay otras cosas que nos toca que nombrar, ¿no? O sea, ¿quién es en la, la compañera que nos hace falta? ¿Quién es a la que necesitamos en pedir justicia? ¿Quién es a la que se necesita la reparación digna del hecho que se le hizo? Eh, Mirna podrías también tú hablarnos, ¿no? ¿Cómo consideras eh, esta parte de cuándo se considera femicidio? Y también sobre eh, la perspectiva que tiene la colectiva Jauría de Perras, que sabemos que ha estado trabajando muy de cerca muchos temas eh, relacionados.
2: Eh, gracias, que y también eh, gracias, Lenina, por, esos, por los aportes que Cabal nos diste. Ahí contextualizaste muy bien todo, pero que creo que concuerdo con ustedes de que es importante nombrarlo, sobre todo porque. Eh, Voy a decir, allá afuera, eh, la, las personas, ¿verdad? muchas personas eh, que incluso podría nombrar las antiderechas, pues dicen así como el típico, a, a nosotros nos matan mal, ¿verdad?, hablando de hablando los hombres, ¿verdad?, y no entienden, y creo que eso, entonces esta parte es importante, entender este contexto, ¿verdad?, que... Y las estadísticas bueno tal vez o sea matan más a los hombres pero a los hombres los matan otros hombres mientras que a nosotras las mujeres nos matan nuestros compañeros verdad creo que eso o sea que, que es bien importante verdad nos matan tanto hombres que no conocemos pero a muchas nos matan eh, nuestros compañeros nuestras nuestras parejas nuestros familiares nuestros papás verdad y entonces todos estos crímenes, crímenes son crímenes de odio hacia las mujeres verdad es porque esta Tal como decía Lenina, pues esta sociedad patriarcal que, que engrandece al hombre nos mira como débiles, y es por eso también que, si nos damos cuenta, digamos, de, para, si queremos como entender mejor la diferencia, eh, la, la, los asesinatos hacia mujeres o, normalmente los hacen públicos, ¿verdad? O sea, si, si a un hombre mata a su pareja, pues la tira en un río o, la, o, o hace, digamos, distintos crímenes, eh, distintas como expresiones de odio en, en su cuerpo, ¿verdad? Y pues, no la voy a nombrar porque son, pues, son cosas muy feas las que les hacen a, a, la, a las cuerpas de las mujeres. Y son, o sea, y son personas cercanas a ellas o son desconocidos, ¿verdad? Y que, que lo que demuestran con, con exponerlas públicamente, ¿verdad? O dejarlas desnudas en la vía pública o incluso en su casa, ¿verdad? Dentro de su casa exponen su cuerpo. Es, es lo que quieren demostrar, es este abuso de poder, ¿verdad? Es que tienen poder sobre nosotras, y, y que es de esto de donde se deriva ¿verdad? el feminicidio ¿verdad? que es justamente esto el, el matar a una mujer por el simple hecho de ser mujer y como demostrar ese, ese poder que tienen sobre nosotras, ¿verdad? y es ahí importante ¿verdad? que nosotras, que toda la sociedad lo visibilice, lo nombre y que sobre todo, digamos más, más, más allá de nombrarlo, también lo denunciemos, ¿verdad? que exijamos que ya no pasen estos crímenes, que ya no existan más feminicidios porque ya no queremos que nos falte y ni una menos, ¿verdad? Y por eso es que también nosotras, pues, eh, hemos luchado, digamos, y todas las mujeres nos organizamos para, para salir a las calles, para manifestarnos de distintas maneras, donde todas las maneras son válidas, porque ya estamos cansadas, ¿verdad? De que a, a diario, por ejemplo, en el 2020, dos femicidios se han cometido por día, ¿verdad? Entonces es como, ya estamos cansadas de que estas cosas sucedan, de que nos maten hermanas, nos matan amigas, y no, nos matan compañeras, y aunque no conozcamos, digamos, a todas, eh, las llevamos con nosotras, ¿verdad?, y, y sus nombres no, no los queremos olvidar porque queremos pedir justicia, y entonces esto es importante que, que, pues, que lo pongamos en el contexto y lo pongamos en palabras, porque, digamos, es, es, el, es el trabajo de, de todas y todos que debemos de denunciar y debemos de actuar para que estas cosas no sucedan.
1: Gracias a ambas por este contexto que nos han dado, y justamente muchas de las... Eh, cosas que, que nos motivan a nosotras como mujeres y como colectivas feministas, como colectivas de mujeres, a salir a las calles, a organizarse, a, a justamente buscar eh, justicia. Y es eh, la siguiente pregunta que quisiera que pudiéramos hablar un poco, eh, el tema del acceso a la justicia en Guatemala. En, eh, como tenemos femicidios, como estamos presenciando en la muerte de compañeras, pues nos toca que entonces pedir justicia no es lo mínimo, si aún estamos en procesos de crear espacios seguros, crear espacios en donde nos podamos eh, sentir, eh, no sé si protegidas, pero sentirnos que, que va a ser un espacio en el cual no nos va a pasar nada, en el cual sabemos que, que si estamos en ese espacio todo va a estar bien, ¿no? En sin embargo, es un proceso que todavía se está empezando, pero algo que ya está presente es el tema de la justicia. Y entonces aquí quisiera que hablemos de la justicia más estatal, ¿verdad? Eh, ¿Qué hace el Estado para que no, nos, no sucedan más femicidios? Eh, ¿Y cuál es el objetivo de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer? Eh, me gustaría empezar con Mirna.
2: Bueno, qué, qué complicado porque lo podría resumir en una, en una palabra, pero que, que es casi que nada, ¿verdad? Pero pero, pero bueno, digamos, el, para como hablar un poco de la ley, pues esta ley justamente se creó un poco para como nombrar, ¿verdad? Para tener ese acceso a la, a la justicia que, que buscábamos las mujeres porque nuestros asesinatos no eran los mismos, digamos, a, a, a un asesinato por un asalto o por un choque. Eso, eran, eran diferentes, ¿verdad? Y pues este... Ley, pues sí, fue un, fue un avance, ¿verdad? En 2008 para que pudiéramos eh, acceder a la justicia y pudiéramos nombrar los delitos que, que, que nos traspasan, ¿verdad? Pero eh, aún así, <ríe> eh, aunque ya está en ley, digamos, co como pasa con muchas leyes, pues eh, su cumplimiento es aparte, ¿verdad? Eh, de hecho, yo, eh, yo leía, ¿verdad? que como nombrar un, un, as un asesinato hacia una mujer como femicidio es muy, muy difícil que digamos como se tienen que probar que es el, el abuso de poder y como todas las todas las los, como todas las, los, las cláusulas para, para probar que sí fue un femicidio, ¿verdad? que normalmente la, las, las personas en el MP, eh, la, las fiscalías, pues prefieren tomarlo como un asesinato normal, porque entonces iba a cumplir una condena a femicidio, que es muy probable que si digamos lo toman como femicidio, pues no, no haya no haya condena, ¿verdad? para, para la persona denunciada. Entonces eh, desde ahí miramos como un vacío, ¿verdad? Porque, pues sí está la ley, pero realmente eh, las denuncias uno son, son, no son no son tantas, digamos, como las que realmente deberían de haber y dos el acceso, digamos, a, a poder culpar a, a la persona que, que, que fue el asesino eh, es mucho más difícil, ¿verdad? Y entonces por eso miramos que como se quedan la, las denuncias en, en denuncias nada más, ¿verdad? No hay no hay un proceso de justicia y sobre todo, cuando hay un proceso de justicia, estos procesos son revictimizantes, ¿verdad? En, en muchas ocasiones, en o como decía Lenina, ¿verdad? Se busca así como, eh, 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 se busca que, ver eh, que cómo iba vestida ella o dónde estaba o qué había hecho para provocar ese asesinato, ¿verdad? Y que, y que en esto tienen mucho que ver los medios también de comunicación que pues no, no nombran las cosas como son, ¿verdad? Dicen, a, apareció mujer muerta, pero no dicen que en realidad esa mujer fue asesinada, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente pasó? Entonces, pues el Estado tiene como un papel importante, ¿verdad? Pero que no ha, lastimosamente no ha cumplido y que por eso es que nosotras seguimos, digamos, exigiendo y las familias siguen exigiendo justicia por, 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 sus, eh, por las que ya no están, ¿verdad? Por sus familiares, por sus amigas, por sus compañeras que fueron asesinadas. Y, pues, junto a esto, creo que un claro ejemplo es que justamente en octubre, eh, de todos, digamos, de los meses más altos que, que hubieron desapariciones, que hubieron alertas de Isabel Claudina, eh, solo en octubre ya llevábamos un cuarto de, esa, de esas, eh, esas números más altos, digamos, ¿verdad? O sea, solo, solo en la mitad de octubre. Y a, eh, y a pesar de eso, pues, eh, nuestro presidente salió diciendo, ¿verdad?, que, que no, ¿verdad?, que no había una alza en, en las desapariciones, que todo estaba bien, que era una exageración de los medios, que eran noticias amarillistas, que no creyéramos todo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, o sea, ¿cómo nosotras vamos a acceder a la justicia si aun cuando desaparecemos a nuestro Estado no le importa, ¿verdad? Entonces, pues sí, es, pensaría yo, ¿verdad?, que el, el papel del Estado es crucial y sin embargo, pues pues no, realmente no nos están cuidando, no nos están protegiendo, ni están garantizando una vida eh, libre para nosotras.
1: Gracias, eh, Mirna. Sí, justamente eh, habían algunos puntos que querías tocar y me gustaría resaltar el tema de, de cómo se justifica eh, el acto, ¿no? O sea, se busca, y, pero se justifica de la manera en la que te quieren culpabilizar, o sea, que tú tuviste algo que hacer para que eso sucediera. Y eh, un caso muy reciente, ahorita en estos días, eh, es el caso de Perú, por ejemplo, en que se, bueno, se violentó a una compañera, pero el, el, del por qué se estaba justificando que sucedió ese hecho es porque ella tenía en ropa interior color rojo. Y entonces el rojo, eh, según el, el juez, era una situación que, que alentaba al, a, al erotismo y que ya había consentimiento para realizar el acto te das cuenta que hay cosas tan absurdas, uno las escucha y dice no pueden justificar eso, o sea, el acto se tiene que mencionar y se tiene que sancionar, y es como de las cosas que, que para las colectivas ha sido un proceso muy fuerte de, de que se, realmente se diga esto sucedió y, y por eso es que estamos exigiendo justicia. Mira, ahora, ¿tú cómo ves el papel del Estado? ante los, los femicidios eh, y también si nos puedes ahí comentar un poquito como este objetivo de la ley en eh, contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer
3: Gracias Ketali, pues siento que la ley es un gran aporte, es un gran avance también para nosotras como mujeres, que sin duda también es resultado de la organización del cabildeo de otras mujeres que estuvieron luchando porque esta ley se pudiera aprobar y también, bueno, en la experiencia que he tenido de acompañar algunos casos a sobrevivientes, especialmente a niñas y adolescentes, sí me he podido dar cuenta que hay un cambio en la atención de estos casos, especialmente en el Ministerio Público, de poderle dar prioridad y prontitud después de que se ha aprobado esta ley, ¿no? Entonces creo que también es un avance para nosotras como mujeres. Sin embargo, siento que el Estado no debe quedarse únicamente en el papel de la sanción, sino también cómo hablamos de la prevención, porque todo esto que hablábamos de que los hombres son los que están reproduciendo esta violencia patriarcal, machista y misógina, es porque hay una cultura, de, una cultura previa que les hizo formarse de esa manera también, no solo los hombres, sino toda la sociedad. Entonces, ¿de qué manera? Desde la educación, desde las escuelas, tanto públicas como las entidades privadas, está transformando esa manera de relacionarnos y esa manera que realmente pueda ser un espacio que promueva los derechos humanos y la cultura de paz. Y también considero que, digamos, ya cuando el hecho se ha consumado, que en este caso se ha cometido un acto de femicidio en contra de las mujeres y, y, y más allá de esto, ¿no? Cuando las familias empiezan a buscar justicia les entrampan todo el proceso y cuesta muchísimo que, que tengan esta atención integral, entonces eso es bastante lamentable porque se piden muchísimas pruebas, se revictimiza a, a las chicas o en este caso pues a los familiares, entonces no hay una colaboración, no hay una intención de parte de las autoridades de querer colaborar con lo que está ocurriendo y siento que un caso muy emblemático que tenemos es el de el femicidio en el hogar seguro, Virgen de la Asunción, porque después de que las niñas son asesinadas, si pudieron escuchar o enterarse, justo el, los abogados de que estaban como beneficiando a las autoridades les impu, impusieron a las chicas una denuncia. Entonces es algo totalmente ilógico, como diciendo que ellas habían sido las responsables del hecho y que entonces ellas tenían que ser juzgadas, inclusive las sobrevivientes. Entonces vivimos en un estado que, que no nos considera como personas. Entonces nuestras vidas no valen nada. Por eso es de que, que hayan quemado a más de 41 niñas en un hogar, no termina como de alarmar, alertar, a, no termina de horrorizarnos como para hacernos sentir que hay que cambiar algo entonces creo que esa violencia machista, esa violencia misógina es atroz en Guatemala y por eso es que se necesitan además de los esfuerzos de que el Estado asuma su papel, también todos estos movimientos sociales movimientos de mujeres que se han ido generando porque llega un punto en el cual como mujeres no sentimos que la misma justicia estatal nos vaya a responder entonces cuáles son las formas de denuncia, cuáles son las formas en las cuales las mujeres nos sentimos escuchadas, acuerpadas y que es nuestra manera de hacer justicia. Entonces creo que definitivamente el Estado tiene los mecanismos, tiene las leyes, tiene las instituciones, pero no es suficiente. Es importante que este personal esté sensibilizado, que tenga las capacidades tanto teóricas como políticas de que las mujeres realmente podamos gozar de una vida libre de violencia, y que no llegue a, o sea que de verdad se elimine y se erradique completamente la violencia en todas sus formas. Y ahí también quisiera hablar un poco de, de la experiencia en la universidad con el acoso, por ejemplo, que en Guatemala el acoso no está tipificado como un delito, pero la ley de contra la violencia contra la mujer, esta ley que hablábamos, sí tiene, digamos, la violencia psicológica como un, un tipo de violencia. Entonces, desde esa tipificación se podrían darle seguimiento a muchas denuncias, inclusive a juzgar esos delitos que han llevado a que una mujer la estén que el acoso, por ejemplo, desmedido la lleve a un punto de, de que totalmente se bloquea su capacidad emocional y psicológica. Entonces, creo que hay formas en las cuales el Estado puede darle seguimiento a una denuncia, pero no tiene la voluntad política. Entonces, ahí es súper importante que como mujeres, pues, desde los diferentes espacios en los que estamos, ya sea desde el activismo más institucional o más autónomo, sigamos exigiendo estos derechos y que también se exija a la sociedad en su conjunto, no solo a las mujeres, especialmente a los hombres, siempre es ese llamado a revisarse, ¿verdad? ¿Qué prácticas están promoviendo? ¿Qué cultura de violencia están ejerciendo? Porque también como mujeres hemos hecho nuestro trabajo, estamos en las calles, estamos exigiendo... Estamos denunciando, pero ¿cuál es la cuota de responsabilidad de las demás personas? Entonces, también es importante nombrar esa, esa responsabilidad, ese cambio de cultura, de comportamiento y de ser de toda la sociedad para que entonces las mujeres ya no seamos violentadas.
1: Sí, gracias, eh, Lenina. Eh, hay varias cosas que, que pudiste tocar en, en, en este tema y es que hay justamente todavía vacíos, ¿no? Eh, durante, tenemos la ley, tenemos instituciones, tenemos fiscalías, pero hay vacíos y, eh, sumamente delicados y que en muchas ocasiones son, eh, son, las primeras, eh, son los primeros pasos que una tiene que eh, realizar para a la hora de denunciar un, un acto de violencia, eh, ¿verdad?, eh, Quería como rápidamente comentar que justamente en, ahí tengo a una compañera muy cercana a la que, bueno, esto es una violencia institucional, o sea, de, hacia ella, en que ella tiene un cargo de poder y en el espacio no le salían la palabra o sea, siempre era como anulada, siempre era callada, no, o sea, no, no, no se le eh, prestaba como, no, no se le daba el lugar y, y que tenía de poder inclusive en el espacio. Y en, pues, la, el protocolo que hay que hacer, eh, realizar, en, como era un espacio eh, local, tenía que ir a, a la Policía Nacional, a, a la PNC, y denunciar este acto. ¿no? Entonces cuando ella llega ya y comenta como, como lo que le está pasando y porque ella quiere imponerla como desde violencia psicológica contra las mujeres, entonces eh, el, el policía que, que la estaba atendiendo la escucha y todo y le dice «Mire, pero eso no es violencia» eso no es violencia contra la mujer, eh, le han hecho algo. Y, y entonces es como complejo entender que el personal lamentablemente no está en su capacidad para poder eh, recibir estas denuncias. Eh, pues ella pues ya con, con todo este conocimiento y con las herramientas que adquiría, pues le, le dio a entender que al final sí es una, sí, eh, es violencia y que sí se puede denunciar y que sí existe este proceso. Pero si llega alguien a denunciar algún, cualquier tipo de hecho y no y, y, y te dicen eso, o sea, al final no puedes hacer nada, te quedas ahí. Entonces esos vacíos justamente de cómo potencializar y cómo eh, darle a, a, también al personal que te atienda eh, esas condiciones de dignidad, eh, de escucha eh, para las mujeres es como sumamente importante. Y hablando justamente de las instituciones eh, estatales y, y el acceso a la justicia, como el MP, el INASIF, el organismo judicial, eh, ¿cuál es el papel de los jueces, eh, fiscales e investigadores, para delimitar un acto de femicidio y llegar a una sentencia? Eh, Lenina, empecemos contigo. Gracias.
3: Pues bueno, igual voy a seguir hablando desde un poco la experiencia en el movimiento estudiantil y también en cuestiones de niñez, que pues por ahí en el pasado tuve la oportunidad de trabajar en una organización y llevamos varios casos, pues definitivamente esto también de lo que hablábamos de las instituciones se traslada a los jueces que son los encargados ya de, de otorgar una sentencia o no, entonces pues acá igual el llamado sería a la sensibilización a que se pueda generar un proceso de formación integral con estas personas que están a cargo de impartir justicia. En algún momento también tuve la oportunidad de trabajar con un colega eh, donde estábamos evaluando un poco esta escuela de, para jueces, que de hecho el organismo judicial tiene un apartado de formación para su personal, y nos dábamos cuenta que muchos de ellos siguen replicando paradigmas del modelo anterior, ¿no? de que es muy punitivo, muy restrictivo para los adolescentes, especialmente por ejemplo con adolescentes eh, en conflicto con la ley penal, entonces no se ha trasladado totalmente ese enfoque de derechos humanos, porque cuando hablamos de derechos humanos vemos a las personas como eso, como humanos y no como objetos que tengan que ser eh, tratados de manera denigrante, entonces siento que todo el sistema de justicia es, es un aparato que debe replantearse la, la formación especialmente de las personas que están impartiendo justicia y por qué en el caso como el que les mencionaba de las niñas del hogar seguro todavía se permite que sucedan esas cosas, estamos hablando de, del más alto nivel de aplicación de justicia entonces definitivamente ahí tiene que haber algo a lo interno también de la estructura jurídica que garantice que entonces las víctimas van a tener una justicia pronta y cumplida, entonces eh, desde ese enfoque de prevención desde ese enfoque de formaciones que yo lo puedo nombrar y también nos damos cuenta que en muchos casos de femicidios y esto también lo, lo dialogaba un poco con algunas chicas en unas entrevistas que esto se da mucho en, en las áreas de los departamentos porque ahí sabemos que la justicia pues, eh, es más débil, no hay instituciones, no hay recursos entonces me comentaba una colega que por ejemplo hay jueces que reciben sobornos de los acusados, en este caso de los maridos o de las parejas de las mujeres que están denunciando, y entonces a través de esos sobornos ellos no, no dan un veredicto, o sea, no cumplen con su papel, sino que caen en esa corrupción, y lamentablemente esa corrupción significa impunidad para nosotras como mujeres, entonces siempre las afectadas somos nosotras, entonces el sistema estatal está lleno de impunidad, lleno de corrupción, y que son cosas que también eh, hay que nombrarlas, hay que denunciarlas. Por eso es que muchas mujeres han recurrido a la denuncia pública porque no es igual a ir a denunciar a una entidad que a escribir o publicar un post en redes sociales y, y lanzar, digamos, esa denuncia pública porque estás desesperada y hastiada de que el sistema no te escuche. Entonces, eh, siento que por ahí iría un poco mi aporte y que definitivamente a lo interno también se necesita que las personas que trabajan desde esa institucionalidad también empiecen a, a hacerse escuchar desde adentro, porque también creo que hay muchas mujeres que están en las instituciones como abogadas, como eh, juezas incluso, y quizás el ambiente es muy hostil para ellas también, pero de qué manera tejemos redes, tanto las mujeres que estamos en las calles como las mujeres que están en las instituciones, para que entre todas podamos empujar esto, y que entonces ya no tengamos estas situaciones de impunidad que están afectando la vida y el acceso a la justicia de las mujeres.
1: Mirna, a ver, cuéntanos un poco cuál es este papel, cómo lo has visto tú, cómo lo ha visto la colectiva también.
2: Gracias, que salí Pues ahí... Eh... Quisiera nombrar también, tal vez no no es un caso de femicidio como tal, porque no, no nunca he acompañado uno, pero sí, de hecho, recientemente acompañé un caso de, de violencia contra la mujer, y, y pues lo, lo que observé, ¿verdad?, es que a, a la persona, a la, a la mujer que estaba denunciando, pues le tocó que dar todas las vueltas, verdad, que si tenía que hacer no sé qué en, eh, en el, eh, en, el en el juicio, que tenía que preparar no sé qué cosas para el juicio, que tenía que conseguir a, a llamar al abogado no sé quién, que tenía que llamar al juez no sé cuánto y aún cuando digamos antes de, de que de que eh, fuera digamos como el como el juicio como tal, eh, un día antes ella estaba llamando porque no le habían asignado eh, eh, cosas, verdad, para para su juicio que no le habían que no había un juez que no sé qué que no sé cuánto y, y o sea ella ella, digamos, pensemos en una mujer que ha sido violentada, que, que, digamos, que tiene toda esa carga, ¿verdad?, de que va a tener que denunciar a su agresor, que al siguiente día va a ver a su agresor en un juicio, que va a tener que probar que lo que a ella le pasó sí es verdad y, y, y que todavía va a ser cuestionada por, por todas estas, digamos, todas estas pruebas que, que va a presentar, pues, van a ser cuestionadas, que toda esa, como, toda esa, esa carga psicológica, ¿verdad?, que, que va va llevando y que todavía, aún, digamos, después de todo lo que ya como, que ya digamos, ya como lleva haber haber pasado por un, eh, por violencia, haber sufrido violencia eh, todavía ella tenga que moverse para que de verdad llegue, llegue la justicia, que ella tenga que mover aquí, que ella tenga que conseguir allá. Creo que, o sea, creo que ahí, digamos, hay un gran vacío en, en el sistema, ¿verdad? En, en, en todas las partes del sistema, porque no, no deberíamos ser nosotras, sino el mismo, el mismo sistema el que mueva las cosas para que se dé a cabo, se lleve a cabo la justicia, ¿verdad? Para que llegue la justicia y, 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 no, y no una misma, ¿verdad? Pero lastimosamente y vez recordando lo que decía Lenina, aún en los procesos, digamos, se, se da desde los procesos como más a lo interno, por ejemplo, en la universidad, donde una, si uno hace una denuncia, tiene que mover las cosas, y también se da en, en procesos grandes que no se debería de dar, va como estos, va en el, en el MP, en el OJ, que una tiene que ir, que tiene que moverse para que llegue la justicia, para que de verdad haya, y ni, y ni siquiera eso, digamos, nos asegura que va a haber una sentencia, ¿verdad? Solo es un paso preliminar para conseguir que te escuchen. Entonces creo que eso es algo importante de visibilizar, ¿verdad? Que, que el sistema de justicia y con todas sus partes deberían de, de moverse y para, para que realmente haya un juicio justo, ¿verdad? No sé si... Eh, para que haya un proceso que, que, no, que sea digno, ¿verdad? Que, que, no, que, no haga, que no sea un peso más para, para las personas, para las mujeres que, que denuncien. Y también con eso que, quisiera eh, también visibilizar que de hecho, digamos, dentro de, estas, eh, dentro, de estas, como, dentro de estos organismos, el INACIF, el OJ, el MP, pues tampoco hay un, como una, una conexión, ¿verdad? No, no hay como una, una comunicación o un proceso de datos realmente que, se, que sea eh, eficiente, ¿verdad? Y, y también, digamos, se deriva como de esta sobrecarga que, por ejemplo, no hay eh, los, los tribunales de femicidio, apenas hay, hay uno por departamento, si, si es que hay, ¿verdad? Y... Y, y que, por ejemplo, pensando en las, en las mujeres que viven en municipios o en aldeas y que eh, también tienen derecho a denunciar actos de violencia o las, los, las y los familiares eh, femicidios, ¿verdad? Tienen derecho a denunciar, pero que tienen que viajar, tienen que transportarse, tienen que igual seguirse moviendo y pues muchas personas no tienen estos recursos, ¿verdad? Ni tienen este apoyo, ni siquiera conocen de... De, de, esta, de estos mecanismos para poder denunciar, y, y esto me lleva a otra cosa, verdad que ah, bueno, pues digamos que ya se denunció y todo y, y pues va el proceso eh, buscando datos podemos ver que los datos que tiene el INACIF con los datos del MP no concuerdan, y de hecho eh, eh, el grupo de mujeres también tiene otros datos, y, y esos datos tampoco concuerdan, entonces miramos así como ¿pero cómo es posible? ¿se supone que, que son los mismos datos o se supone que son los mismos casos que el MP es quien quien lleva estos casos debería de, de tener todo, digamos, de lo, la, los mismos números y todo, y no, ¿verdad?, no sucede eso. En, unos, en unas cuentas hay más, en otras hay menos, y así, ¿verdad?, entonces ni siquiera está como esta recopilación eficiente de los datos para poder por lo menos presentar estadísticas, ¿verdad?, que lo, lo mejor que quisiéramos es no tener que presentar estas estadísticas que no existieran porque porque no hay delitos pero los delitos están ¿verdad? y, y entonces ¿cómo es posible que, que las estadísticas no sean correctas ¿verdad? y, y entonces ¿cómo eh, estas estadísticas nos sirven ¿verdad? para, para pues para llevar un, un registro de, de cómo es al final cómo es que a las mujeres nos violentan en este país y pues no lo tenemos ¿verdad? ni siquiera como ese, ese acceso a los datos, también es, no, no es tan fácil digamos acceder a todos los datos y, y, y que los datos tampoco sean correctos o que no, o que no coincidan, esto es como otro, otro vacío ahí, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Entonces, creo yo que sí es importante ¿verdad? Que, pues, que, que exista esta comunicación y que estos procesos pues, pues sí sean eh, eficientes para, para nosotras ¿verdad? Y, y también pensando en este caso que les contaba anteriormente al final el eh, Muchas de las pruebas en las que ella se había movido para conseguir todo lo que ella eh, eh, logró, digamos, para, para llevar este juicio a cabo, pues al final eh, eh, le, le, no, no le tomaron todo en cuenta, al final fue un proceso súper revictimizante, eh, casi, que, casi que le echaban la culpa, el juez no tomó en cuenta ciertas cosas que ella había presentado, y, y entonces... Pienso, ¿verdad? Me, recuerdo mucho las palabras de ella que ella me decía entonces para qué hice esto, ¿verdad? Y, y, y yo, yo recuerdo, ¿verdad? O sea, insistimos mucho en denunciar y creo que es importante denunciar, pero también creo que tenemos que exigir que el, estos procesos de, de denuncia eh, sea, sean eficientes y, y sean no revictimizantes, ¿verdad? Porque las mujeres van a denunciar, pero que la justicia llegue es o, sea, es, o, o llega tarde o, o nunca llega, ¿verdad? Entonces también, más allá de, de denunciar, que también lo tenemos, o sea, tenemos que seguirlo practicando, ¿verdad? Es importante denunciar para que no se queden esos delitos, por lo menos no, 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 no ni siquiera fuera, digamos, fuera de, del sistema judicial, que por lo menos si lleven lleve un, un proceso, eh, también debemos de, de exigir, ¿verdad? Es nuestro trabajo como sociedad, como decía Lina, no solo las mujeres, sino como, como sociedad en sí, de, de exigir que esto el sistema de justicia, pues sea uno de fácil acceso de fácil acceso y dos, que sea eficiente verdad, que, que los procesos nos traten como humanas que somos y no como un, un objeto más
1: Hay, hay, hay muchas cosas que, que se han mencionado y creo que al final de las cosas que vamos mencionando es porque eh, lamentablemente son cosas que también eh, en su momento o hemos acompañado como lo, como lo decía Mirna, o nos ha tenido que inclusive pasar por estos procesos tan cansados, tan burocráticos que lejos de, de alentarnos a poder seguir estos procesos, hay un momento en el que no realmente también te desgana eh, porque no solo ha sufrido, eh, ha sido víctima de violencia y luego tener que pasar por todo este recorrido, sin duda es, es muy desgastante y, y son estas cosas que, que estamos viendo y que ahora estamos exigiendo, pues que sea en más pronta o que sea digna al menos para nosotras las mujeres porque en, sin duda en todo este proceso también se vuelve a revictimizar como ustedes ya lo habían comentado quiero ir a nuestra última pregunta seguramente vamos a tener mucho que decir pero por el tiempo eh, me gustaría que podamos ser un poco concretas eh, pero es la parte en la que creo que también eh, nosotras hemos tenido como, como este acompañamiento y que gracias a esto también hemos podido coincidir en espacios y es el tema de la denuncia, ¿no? ¿Cuál es el papel de las organizaciones feministas eh, de cara a los femicidios? Eh, Mirna, quiero que empezar contigo con tu experiencia desde Jauría de Perras.
2: Eh, gracias. Eh, qué rápido se pasa el tiempo. <risa> Pero eh, un poco por ahí creo que es, eh, no, bueno, nuestro trabajo eh, en, la, en la Jauría ha sido un poco denunciar, ¿verdad? Seguir visibilizando que estos, eh, que estos eh, crímenes pasan seguir nombrando a, la, a, las, a las hermanas y compañeras que nos faltan, no olvidar sus nombres, seguirlas recordando eh, no solo en cada, digamos, manifestación como ahora en el 25N o en el 8M, sino todos los días, ¿verdad? Recordar todos los días que nos faltan y que nos siguen faltando, ¿verdad? Lastimosamente pero también un poco eh, lo, lo, lo hemos eh, trabajado como, con esta prevención, ¿verdad? Con, con esta, ese trabajo un poco desde la liberación de las mujeres, ¿verdad? Un poco para que las mujeres... Eh, lo correcto, digamos, sería eh, que los hombres se dieran cuenta que nos están violentando, que nos están matando, que están abusando de nosotras, pero también un poco también desde, desde la... Al final lo que nos toca es cuidarnos, ¿verdad? Lastimosamente, qué más queríamos que no nos pasara, pero un poco nos toca cuidarnos, entonces como desde la liberación de las mujeres, ¿verdad? Como incidir en las mujeres para que nos organicemos, para que haya más mujeres organizándonos en contra de, de todas estas violencias patriarcales y también para que un, eh, eh, para que nos demos cuenta, verdad, muchas veces esta, la violencia está hacia nosotras está tan normalizada, verdad, todos estos actos eh, y machistas están tan normalizados que no nos damos cuenta a veces ya estamos un día hasta el cuello en una relación violenta eh, que digamos que nos damos hasta que nos damos cuenta, verdad, que realmente estamos en peligro, verdad, no, no al final, los, estas personas abusadoras y manipuladores, en el caso de una relación, ¿verdad?, pues tienen como esas tácticas que no nos damos cuenta hasta que ya la violencia se manifiesta de otras maneras, como física, que es, que es la, digamos, la que es más visible, pero entonces un poco como trabajar desde ahí también, ¿verdad?, como de, de, de esa prevención para que las mujeres podamos detectar esas cosas y alejarnos de, esas, de, esos, de, esas, eh, de esos compañeros o parejas o amigos o familiares que pues eh, nos violentan verdad y, y sí y digamos y seguir denunciando al final tenemos que seguir exigiendo justicia porque es nuestro derecho y seguir exigiendo de eh, que, que seamos libres verdad porque realmente las mujeres en Guatemala pues no vivimos libres eh, no por más que digamos pues nosotras nos ponemos verdad y creo que esa es como una postura eh, un poco política y un poco valiente de decir voy a salir a la calle voy a salir a manifestar y voy a y no voy a dejar que me pasen estas cosas pero eh, la realidad es que en las mujeres en Guatemala vivimos en peligro, ¿verdad? Entonces, como ir cambiando esa realidad un poco desde, desde la prevención, pero también desde la denuncia.
1: Lelina, eh, no, también lo que nos puedas comentar, eh, responder esta pregunta, también desde tu experiencia haber uh -huh. sido directora de Ciprodeni, también eh, tu experiencia como, como también haber estado al frente también de una asociación estudiantil uh -huh. donde, donde tocó también ver este tipo de. de de, de temas eh, que nos puedas comentar cuál es esta acción, cuáles son las acciones de los colectivos feministas, de mujeres frente a los femicidios, frente a la violencia.
3: Muchas gracias, salí por la pregunta. Y pues en Ciproden y yo estuve en realidad en la junta directiva apoyando desde ahí eh, toda la labor que se hacía desde la coordinadora y en relación al papel de las organizaciones sociales ante los femicidios. Definitivamente es una labor de incidencia ante las instituciones del Estado ya que las leyes, todas estas eh, reglamentaciones que ya existen ahí están pero es necesario que se lleven a la práctica, que realmente eh, sirvan para poder acceder a la justicia de las mujeres y a su vez desarrollar toda una labor de prevención, de formación y de acercamiento con las comunidades sean estas niñez, mujeres, juventudes, para que esos procesos de prevención y de sensibilización ante la violencia contra las mujeres sean una realidad y que ya no tengamos que vivir estas situaciones de violencia machista y misógina en el país, y también acuerpar las denuncias de las mujeres que están expresándose, de los familiares de las víctimas que han perdido a sus a sus seres queridos, a hijas, hermanas, a mujeres en general. Y un ejemplo claro de esto es el acuerpamiento que hubo de las organizaciones sociales cuando vinieron las, los familiares de y por ejemplo, al Parque Central, no se veía a entidades de gobierno, sino más bien a organizaciones acuerpándose. Entonces ahí es como nace, o sea se hace vida esta frase que hemos mencionado, que pues no me cuida la policía, me cuidan mis amigas, porque esas redes de apoyo y solidaridad son las que tejemos como mujeres. Entonces... Ese es el papel de las organizaciones sociales, articular esfuerzos entre sociedad civil, entre las personas que trabajan en el Estado, y, en, y que todas en conjunto podamos garantizar un espacio libre de violencia para nosotras como mujeres.
1: Muchas gracias, Elenina. También muchas gracias a Mirna. Eh, con esto concluimos nosotras nuestro episodio, ¿verdad?, el octavo episodio eh, de Sincroniza Tus Derechos, eh, me gustaría que se puedan despedir ya eh, de, de las personas que nos están escuchando en esta ocasión, eh, Mirna puedes despedirte Gracias Ketza,
2: eh, gracias a Incide Joven y a todas y todos quienes nos están escuchando eh, quiero reafirmar que el, el, creo firmemente que el amor, eh, la complicidad y la organización entre mujeres es el camino en esta lucha, entonces que pues, nos sigamos uniendo, sigamos sigamos tejiendo esta, estas redes entre nosotras y pues sigamos, sigamos denunciando, ¿verdad? Todas estas prácticas patriarcales que, que nos oprimen. Eh, también para que, los, les invito a seguirnos a, en nuestras redes a como arroba somos tu jauría y pues sigamos aquí en, en esta lucha juntas.
1: Gracias. Gracias a ti, Mirna. Lenina, por favor, despídete ya de todas las personas que nos están escuchando.
3: Gracias, Kesa. Gracias también a Mirna por el espacio y a de Joven por tipo de, de discusiones. Les pues agradezco muchísimo a la audiencia que nos ha escuchado el día de hoy y también sumarme a la defensa de un mundo y de un país libre de violencia para nosotras como mujeres. También creo que el sistema y este Estado patriarcal nos quiere calladas, nos quiere con miedo, pero nosotras no lo vamos a permitir Estamos defendiendo nuestros derechos desde la alegría, desde la rebeldía y la ternura, entonces que sigamos acuerpándonos, que sigamos nombrando todas estas violencias, pero también que sigamos viviendo una vida libre de violencia desde el gozo y del placer, porque a eso venimos a vivir, luchamos por una vida libre de violencias para todas nosotras, y pues un abrazo a todas y muchas
1: gracias. Gracias a ambas y también personalmente gracias a de Joven por permitirnos en este diálogo tan enriquecedor. Eh, yo también me despido de acá de ustedes y por favor eh, sigamos cosechando ¿no? nuestra organización y, y permitámonos la confidencialidad, también permitámonos el, el cariño, el amor entre todo lo que vayamos haciendo. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a nuestras invitadas de este episodio. Eh, este es el último episodio de esta temporada, esperamos tener una siguiente temporada en unos meses o el otro año, pues ahí va a depender de cómo nos movamos en INCIDE Joven, pero agradecemos mucho a nuestra audiencia, a las personas que, que nos escucharon desde el principio, y pues si es la primera vez que escuchas este, este podcast, este programa de Sincroniza Tus Derechos, pues te invitamos a que veas los demás episodios, en nuestra plataforma, también en nuestro canal de YouTube, puedes suscribirte y ver la, la temporada completa. Agradecemos a todas las personas que participaron con nosotros en los demás episodios, y pues para la audiencia, pues que los quieran escuchar, se pueden, eh, nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, en nuestra web, y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por todo, y pues nos vemos a la próxima.